0: Punto
1: y con nosotros tenemos a Marta Lagos, ella es analista política, una de las mayores expertas en opinión pública de América Latina y directora de la encuesta regional Latino Barómetro. ¿Cómo tú estás, Marta? Bienvenida, buenos días, América.
2: Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están ustedes?
1: Bueno, aquí estamos preocupados por nuestra gente. Eh, la mayor parte de nuestra audiencia viene de Latinoamérica, por supuesto. Y queremos saber, vamos a comenzar con Chile. Aún cuando el presidente de Chile, Piñera, está tratando de resolver el problema y de ajustarse a, la, a lo que piden la gente que está protestando, eh, las protestas se eh, intensifican cada día más. ¿Por qué en Chile siguen los problemas y el presidente está haciendo todo lo posible por escuchar a los que están
2: protestando? Mire, yo creo que aquí se concreta una de las cosas más difíciles en la relación entre el político y la población. Uno es que lo que el político entiende, en este caso el presidente de la República, eh, entiende lo que dice la gente, y la otra cosa es lo que la gente dice. Entonces cuando yo digo blanco, bueno, estoy diciendo un color, pero la persona que lo ve desde el otro lado a lo mejor no ve blanco, ve... Eh, té con leche uh -huh. entonces eh, eh, ese es el problema que estamos teniendo en este momento en Chile el presidente entendió una cosa de las protestas y las protestas entienden otra cosa de lo que están diciendo y no hay un encuentro entre ambas uh -huh. entre ambas eh, visiones el presidente tengo entendido eh, eh, entiende más un montón de políticas públicas que tienden a paliar eh, problemas económicos inminentes, que son de toda necesidad y que nadie discute,
1: uh
2: -huh. eh, y la población entiende no solo eso, sino que mucho más. Okay. Entonces están eh, los no... problemas políticos, están los problemas de oportunidades. Están los problemas de la Constitución, están los problemas de abuso. Están okay, problemas
1: eh, de Marta, perdona que, perdona que te interrumpa, pero el tiempo eh, es oro aquí. Y quiero eh, hacerte otra pregunta antes de cederle el micrófono a Andreina Gandica. Acerca de Chile, ¿qué cree usted de los rumores que existen ahora mismo? Eh, acerca de que hay una fuerza mucho más grande que la gente que está en las calles en Chile, que está organizando estas protestas, un movimiento izquierdista que eh, quiere implementar el viejo o el antiguo régimen que tenían Allende en Chile. ¿Qué me tiene usted que decir de eso?
2: Mire, la verdad es que a mí me tocó vivir la dictadura, también viví el régimen de Allende. Hoy día nadie en la izquierda tiene ninguna capacidad de organización, nadie en la izquierda pudo organizar nunca unas protestas como las que fueron gatilladas hace dos semanas, eh, sin duda que hay muchos que están tratando de atribuirse eh, digamos la magnitud de la molestia social. Yo creo que aquí lo que hay eh, el viernes pasado con dos millones de personas en la calle fue un certificado de función al sistema de partidos políticos chilenos, incluido el partido comunista, que es un partido mayor minoritario. Eh, y me remito solamente al hecho de que la izquierda intentó oponerse al, al, al régimen militar y no le alcanzó la organización para más de un mediodía. Entonces, me parece que tanto lo que ha venido de Venezuela con las declaraciones de Sao Paulo, etcétera, eh, son un intento político, ¿no es cierto?, de aprovechar una protesta social para capitalizarla como propia, pero no hay ninguna posibilidad de que la espontaneidad de la protesta social haya sido organizada por nadie. Ese es uno de los grandes problemas que tiene Chile en este momento, y es que no existen los líderes sociales o sindicales o políticos que estén interpretando correctamente lo que el pueblo chileno quiere decir, es decir, la desconexión entre eh, la política y la masa de la población, ese es precisamente el problema, entonces sin duda que tiene que haber agentes y hay chicos malos y hay grupos organizados como en todos los países del mundo, pero esos son no solo minoritarios sino que no relevantes en esta, en esta protesta masiva.
3: Señora Marta, eh, yo quiero irme un poquito al análisis global ¿no? de lo que pasa en América Latina. Miramos a nuestros países, ya usted ha hecho un análisis bien interesante de lo que pasa en Chile. Pues miramos a Bolivia, miramos a Venezuela, Argentina, Ecuador, en fin. La democracia hasta hace un tiempo significaba alternancia. Y bien lo decía Bolívar, nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder porque el pueblo se acostumbra a obedecer y a él a mandarlo. ¿De dónde se originan la tiranía y la usurpación? Eso es lo que decía Bolívar y me hace reflexionar sobre esto, porque sabemos lo que ha sido y la fractura de las reformas constitucionales en estos países. De allí parte a cómo está la región el día de hoy? ¿Cuál es su análisis, a grosso modo?
2: Mire, a ver, yo veo un ciclo, ¿no es cierto? Primero viene la transición, la recuperación de las libertades cívicas y políticas que fueron ampliamente eh, bienvenidas por la población. Eso duró más o menos una década. Después vino eh, el quinquenio virtuoso, donde todos los países eran democráticos y todos los países crecían, hasta la crisis del año 2008. A partir de la crisis económica del año 2008, se empiezan a producir protestas. Las protestas comienzan en Brasil, por ahí por el año 2010, ¿no es cierto?, y se empiezan a difundir por toda la región. Hemos tenido una década de protestas. ¿En qué consiste esa protesta? Esa protesta consiste, en primer lugar, en una demanda eh, de lo que es intolerable hoy, pero a lo mejor era tolerable ayer. Eso es una de las cosas que los gobernantes no han comprendido, ¿no es cierto? Que a medida que pasa el tiempo, hay ciertas cosas que fueron toleradas en el pasado que ya no son toleradas hoy. Uh -huh. eh, uno de los aspectos centrales de esas dimensiones es el tema de la justicia, del acceso a la justicia y de la igualdad ante la ley. Entonces, en el, en los procesos, tanto en los procesos constitucionales, por ejemplo, en, en Bolivia y en Ecuador, donde se iniciaron con altos niveles de aplauso y de con, complacencia por parte de la población, a muy corto tiempo, yo diría, en el segundo gobierno de Correa y en el segundo gobierno de Morales, ¿no es cierto?, empezaron a tener críticas. ¿Por qué? Porque... En la élite política, las nuevas élites políticas que llegaron al poder en la alternancia después de la transición, eh, se empezaron a apoderar del poder para fines propios. Una de las críticas mayores que tiene el día a la región es para quién se gobierna. El 70% de la población de América Latina dice que los gobiernos gobiernan para los intereses de unos pocos es uh -huh. lo que está demandando la gente hoy día en la calle, en Brasil, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en, en todo en Uruguay, no es cierto, donde vamos a tener elecciones también, la gente quiere que se gobierne para la mayoría. ¿Usted cree, señora Marta, que en este sentido?
3: por el cual usted está viendo toda esta situación, eh, también viene por estos países que permiten o no permiten la reelección, es decir, perpetuarse en el poder ha hecho que países como Cuba, como Venezuela, como Bolivia, Nicaragua, que sí permiten la reelección continua de sus mandatos, eh, ¿estaría saboteando la estabilidad y perjudicando esto que le llamamos democracia?
2: Bueno, yo creo que efectivamente aquí el problema son las élites. Usted lo ha dicho correctamente, ¿no sé, es cierto? En esos países tenemos unas élites que se apoderaron del poder para sí mismas y eh, no son eh, capaces de, pre de permitir la libertad de, re de competir en elecciones. Porque evidentemente, digamos, la elección de Morales hoy día en, en Bolivia ha sido una elección fuera de la ley, ¿no? Entonces... Cuando el, cuando el presidente o la élite, o el caso de Nicaragua, ¿no sé cierto?, donde se apoderaron del Estado, una familia se apodera del Estado y gobierna para sí misma. Ese es el problema central que tiene la democracia hoy de día en América Latina: es cómo hacer que los gobernantes comprendan que el centro del poder tiene que estar en la gente y no en una persona. Entonces, el problema central que tiene hoy día la región son sus élites, son sus presidentes, son estas personas que creen que ellos son los únicos dioses capaces de solucionar los problemas de sus países y que gobiernan para ellos y no para la mayoría de la gente. Ah, cuando se dice, mira, el problema hoy día es de que la población quiere esto, quiere lo otro. No, la población está demandando garantías sociales. Estamos en la década de las garantías sociales, la educación, la salud, los salarios dignos, el acceso a la justicia no y tener el derecho a voto de competir. ¿ah? Entonces me parece que eh, desde ese punto de vista está eh, diáfonamente claro y es por eso que la tesis esta conspirativa que hay en Chile no no corre, porque evidentemente es lo mismo que pasa en Ecuador, es lo mismo que está pasando no es cierto en, otras, en otros países de la región, donde la gente dijo basta, ya yo ya esperé una década para esto, esperé la otra década para esto y ahora digo basta. Y hoy está
1: siendo aplaudida uh -huh.
2: la, la protesta en Chile, justamente por eso. Señora Lagos. La
1: nueva, señora la Lagos, no, perdona que la interrumpa, pero no quiero que se vaya antes que, que conteste esta pregunta que le voy a hacer porque muchas personas están escuchando y quieren algo acerca de esto. Yo vengo de un país comunista, yo vengo de Cuba, yo sé cómo funciona, como yo digo, yo he visto esa película. ¿Qué me dice usted acerca... Y, y los cubanos siempre decimos, ¿qué le pasa al latinoamericano? Ellos no se fijan en Cuba, no miran a un sistema que está completamente fracasado, que lleva 60 años del mismo régimen, de la misma dictadura. Lo mismo ocurrió en Venezuela. Entonces ahora los venezolanos y los cubanos nos preguntamos, ¿qué pasa con Latinoamérica? Que no aprendieron la lección. ¿Por qué siguen tirando a la izquierda si usted se le puede llamar así porque reeligen a una persona en Argentina que va a Cuba todos los meses se puede decir y que no promete nada para ese país dígame usted, será que el latinoamericano tiene una venda en los ojos o que no quieren ver la realidad
2: no, yo diría eh, a ver, el caso de Argentina es particularmente complejo porque en Argentina hay un fracaso económico de magnitud. Uh -huh. Y la alternancia que se acaba de, de producir era la única posible. No había una tercera alternativa. Entonces, los sistemas políticos no pueden, eh, digamos, ir más allá de sí mismos. Y el peronismo ha capturado la política latinoamericana o la política argentina eh, desde ya hace más de medio siglo, eh, y de alguna manera ha, eh, se ha cerrado el camino a otras opciones ¿ah? eh, yo creo que el, el problema de Argentina es un problema de opciones políticas que por primera vez y si uno mira el vaso mitad lleno por primera vez en Argentina en nuestro tiempo de vida va a haber una oposición de derecha organizada eso es un avance en la pluralidad del sistema político argentino que ha sido dominado casi mayoritariamente, por el peronismo.
1: Señora Lagos. Eh,
2: ahí el problema hmm. el problema son las opciones. Hmm. El pueblo argentino no tenía más opciones.
1: Señora tenía Lagos, señora Lagos, le, le temía yo a este momento. Nos gustaría hablar con usted una hora más. Esperemos que regrese a nuestro programa, pero hoy se nos acabó el tiempo. Le damos las gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias
1: a ustedes. Thank you. Gracias.
0: Punto .com para detalles.